0: BFM Business, le grand journal de l'écho. Edwige Chevrillon.
3: Notre invité, c'est Vincent Bronsard Il est le président d'Intermarché de, de Netto. Bonsoir.
1: Bonsoir, Edwige Chevrion. Euh,
3: merci d'être avec nous. Évidemment, beaucoup de questions. Bah, J'ai envie de dire un peu comme chaque dirigeant. D'une grande enseigne, on pose la question du pouvoir d'achat des Français. Qu'est-ce que vous observez Est-ce qu'il y a des pénuries euh, ou pas d'approvisionnement Et puis, on va parler d'inflation et de ce qu'essaye de mettre en place le gouvernement avec ce fameux chèque alimentaire pour booster le pouvoir d'achat des Français. Mais on voit bien que c'est compliqué, ils n'y arrivent pas. Euh, Vous-même, chacun a un peu sa propre recette. Il y aura une prime qui sera versée euh, au mois de septembre. Comment est-ce que vous vous voyez les choses, Vincent Brossard, chez Intermarché qu ce qui, c'est quoi la solution Ils n'y arrivent pas.
1: En fait, le, le chèque alimentaire pour les Français a commencé à avoir l'idée germée à partir de 2019. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui a du mal à voir le jour. Avec des bons éléments, on voulait essayer d'aider les Français à consommer. Ensuite, on a essayé d'aider les Français à mieux consommer, avec plutôt des produits bio, plutôt des produits sains, plutôt de l'agriculture française. Et à un moment donné, quand vous voulez faire, quand vous avez plusieurs objectifs, bah vous, vous y perdez. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faut faire confiance aux Français. Il faut leur apporter ce chèque alimentaire pour faire face à la crise du pouvoir d'achat qui est réelle, et de pouvoir leur laisser choisir Choisir ce qu'ils ont envie de, de manger et ça sera beaucoup plus simple et je pense qu'on pourra y aller. Est-ce que là, deuxième...
3: vous, vous, vous trouvez que le gouvernement est issu un peu de cheval en même temps
1: En fait, vous savez, il y, a, chevaux, même. il y a du lobbying qui se fait en disant on a plutôt intérêt à vendre de la production française et ce n'est pas intermarché oui. netto qui vont dire l'inverse, c'est important. Mais aujourd'hui, on est. C'est deux choses différentes. Il faut aider l'agriculture française et ensuite il faut aider le français à passer ce cap de, de ce crise de pouvoir d'achat. Donc il faut faire les choses simples, laisser le français pouvoir, et notamment les français qui en ont le plus besoin. Peut-être que ce chèque ne doit pas toucher tout le monde, mais doit toucher que les français qui en ont le plus besoin. Par exemple, au niveau d'intermarché, nous avons créé, pour ceux qui ont un quotient familial inférieur à 850 euros, 5% tous les jours d'année, sur tous les produits, la possibilité de venir faire leurs courses à moindre prix. Donc voilà, on essaye d'avoir des offres ciblées, comme le gouvernement, j'espère, va le faire. Nous, on l'a déjà fait, on offre ces 5%.
3: D'accord, parce qu'en fait, on, on, a, on a compris que le problème, c'est qu'effectivement, le gouvernement, il veut donner ce chèque, mais il veut aussi pro, promouvoir la production locale et les agriculteurs. Euh, et c'est là où vous dites non, on ne peut pas courir ces deux lièvres en même temps. Donc... Euh, la, le fait d'avoir, vous, vous donnez 5% à tous les gens qui ont un caution familial inférieur à 850 euros Exactement. sur tous les produits, toute l'année
1: Exactement, sauf sur l'alcool, bien évidemment.
3: D'accord. Parce qu'on a vu Lidl, je reçois Michel Biro. Lui, c'est un chèque une fois par mois. Oui. C'est une forme de promotion. Donc, c'est un peu différent. Mais vous, ça vous, le manque à gagner, il est de combien Vous l'avez chiffré pour Intermarché En fait, on ne, on, ne,
1: on ne travaille pas comme ça. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est qu'on doit aider les Français à traverser cette crise-là. C'est quelque chose où, oui, à donné, mais enfin bon, euh,
3: ça, euh, ça, ça, Il y a quand même une dernière ligne à avoir hein, quand et on une dirige ligne, un groupe.
1: Mais oui. si vous n'avez pas les meilleures offres, cette dernière ligne, elle va être impactée parce que vous n'aurez pas ces clients-là. Donc, c'est aussi un moyen pour les clients qui ont un problème de pouvoir d'achat de les faire venir dans notre
3: enseigne, il faut être clair ouais. Oui, il y a un côté promotionnel oui.
1: Toute l'année, surtout les produits c'est quand même quelque chose Oui, c'est
3: pour ça que je voulais savoir si vous avez d'abord, est-ce que ça vous a attiré des clients Actuellement, oui, le dernier Cantar, qui, euh, qui mesure justement la part de marché, vous êtes ouais. numéro 3.
1: Ouais. Exactement. Hum. Et on a, on a gagné des clients, mais aujourd'hui, le pouvoir d'achat, donc là, on a fait une mesure ciblée, comme je viens de vous l'expliquer. Mais également, je vais même vous apporter une première nouveauté. Euh, C'est pas suffisant, parce que là, ça ne touche qu'une partie des clients. Donc, nous avons décidé de changer notre carte de fidélité et d'apporter jusqu'à 10%. 10% sur les marques qu'on a donc vous savez qu'on est producteur commerçant on a 60 usines donc nous avons plusieurs marques et sur quatre marques qui représentent près de 2000 produits nous allons aller jusqu'à 10% sur tous nos clients qui ont la carte de fidélité
3: D'accord, sur les marques distributeurs intermarchés
1: Voilà, sur 1900 produits, sur les 6500 produits que nous avons en marques distributeurs.
3: Qu'est-ce que vous... Effectivement, ça, ça fait quand même oui. beaucoup. Qu'est-ce que vous observez, vous, dans vos, vos magasins, d'abord D'abord, est-ce qu'il y a un problème d'approvisionnement C'est plus qu'un risque aujourd'hui Alors,
1: le risque, il est plutôt... Enfin, il n'y est... a pas de risque de pénurie. La chaîne alimentaire française, on l'a vu pendant le Covid, on le voit pendant la guerre en Ukraine... Les costauds, ça va tenir. On aura éventuellement quelques pénuries, mais qui vont être temporaires. Quand on a un phénomène de stockage, notamment on pense à l'huile de tournesol, on pense à la farine. Voilà, donc ça c'est en train d'être résolu pour la farine, les œufs. Et sur l'huile de tournesol, aujourd'hui nous avons de l'huile de tournesol. Les fabricants d'huile de tournesol en ont, puisque aujourd'hui ce sont bien la récolte de 2021 qui est disponible, celle de 2022 est en train d'être plantée. Donc, il y a de l'huile de tournesol en France, il suffit d'en payer le prix pour l'avoir.
3: Oui, d'accord. Il n'y a, a pas de problème d'approvisionnement, de papier toilette. De... Non, les Français ont. Est-ce que les Français, en tous les cas vos clients, ont retrouvé un comportement normal
1: oui, oui aujourd'hui il y a un comportement normal, euh, le comportement qui peut par contre un petit peu varier, c'est en fonction des hausses de prix qu'on doit subir, vous savez, vous prenez l'exemple du papier toilette, le papier toilette a augmenté globalement de 20%, donc il peut y avoir des phénomènes de stockage ou des phénomènes d'approvisionnement quand on a des promotions intéressantes, évidemment on, on essaie d'en apporter le plus possible, et donc on a fait des phénomènes de stockage grâce à ça, mais c'est fait pour.
3: Sont les... On voit dans les comportements aussi, les Français, il y a un peu là, peut-être un retour à une certaine forme de sobriété sur les produits les moins indispensables. Des produits bruns, par exemple. Qu'est-ce que vous voyez, vous
1: C'est exactement ça. Aujourd'hui, nous avons une hausse de la fréquentation. Elle est valable chez Intermarché Netto. Plus combien, ouais. elle, est, elle est plus à plus 2%, à peu près. D'accord. Elle est valable chez Intermarché Netto, mais elle est valable également dans toute la distribution. Et une baisse du panier moyen. La baisse de panier moyen, elle est faite sur deux choses. C'est-à-dire qu'il y a moins d'articles dans le panier. Ça, c'est la première chose parce que, ouais. comme vous le dites, euh, tout ce qui est superflu est enlevé. Et ensuite, il y a un choix où, à un moment donné, le consommateur doit pouvoir faire le choix entre faire le plein de sa voiture et faire le plein de ses courses. Donc, aujourd'hui, par exemple, le bio, vous le savez, est en baisse. Le poisson, on vend beaucoup moins de poissons actuellement en France, de l'ordre de moins 16%. La viande, c'est moins neuf. Et bien, évidemment, on va aller chercher peut-être plus de, plus de légumes, peut-être plus de pâtes, plus de riz. Pour un donné, arriver à se nourrir et arriver à joindre les deux bouts pour les clients qui sont en difficulté. Moins 16% sur le poisson énorme. et moins
3: 9% ouais. sur la viande.
1: Et moins 9% sur le fromage aussi. Ouais,
3: c'est assez impressionnant quand même comme C'est
1: ouais, vraiment des, comme des, des changements forts. Le, le, le comportement du client a radicalement changé et très très vite. C'est ça qui est vraiment nouveau. Le comportement, euh, le client bouge vite et demain quand on aura d'autres solutions, il va rebouger autrement.
3: Oui, il y a un côté on suit les promotions vous êtes d'accord avec oui, ça c'est comme oui. disait le, le patron de Lidl donc on suit les pro, le, le client suit les promotions et elle met qu'il y a beaucoup moins il y a une forme d'infidélité à la marque vous l'observez aussi il de plus
1: en plus d'enseignes effectivement c'est pour ça que les taux de fréquentation pratiquement de toutes les enseignes sont en évolution euh, parce que justement il essaye de trouver euh, les moyens les bonnes solutions les bonnes affaires pour arriver à boucler les fins de mois
3: il y, y, y a plusieurs choses avaient mis une opération qui a été produite ici il euh, y a maintenant je crois il y a deux ans à peu près. Donc, euh, est-ce que ça a porté les fruits que vous, vous espériez Et à cette occasion, j'ai lu quelque chose d'étonnant, vous allez me le confirmer, c'est qu'il y avait un magasin intermarché tous les 17 km. C'est une, une moyenne, non
1: ah, C'est une moyenne oui. sur le territoire, bien évidemment, oui. avec des les producteurs d'ici. Producteurs d'ici, oui. tous les 5 km et d'autres où il y a tous les 20 km. Mais la moyenne est bien 17 km. Et donc, pour répondre à votre question sur les producteurs d'ici, effectivement, euh, on a un recul du bio. Par contre, euh, les clients vont chercher euh, des produits qui sont HVE, qui sont pas bio, mais qui vont chercher une, euh, une, une agriculture qui respecte l'environnement. Et puis, on a producteurs d'ici, donc le local est en train de se développer partout en France. Et cette opération, c'est plus de 1000 points de vente qui ont référencé 7000 producteurs qui sont à moins d'une heure de véhicule, c'est-à-dire, on a calculé 70 km. et c'est quelque chose qui a une tendance qui est forte, et évidemment, Intermarché Neto devait répondre à cette tendance.
3: Vincent Bronsard, je recevais Christiane Lambert, la présidente oui. de la FNSEA, il euh, y a, y a, y a quelque temps, et qui disait, mais cette inflation, elle est la bienvenue, elle est la bienvenue pour nos agriculteurs pour nos éleveurs. Donc, euh, elle revendiquait cette inflation. Quelque part, est-ce qu'elle a pas raison C'est-à-dire, en tirant la grande distribution qui tire toujours les prix les plus bas, euh, vers le bas, mm -hmm. euh, est-ce que, est qu'elle n'a pas raison
1: bah, L'inflation, elle a bienvenue. Une, une inflation maîtrisée, elle est bienvenue. Là, on commence à parler d'inflation qui a tendance à déraper. Vous savez qu'on a eu une première hausse, un premier round de négociations qui s'est terminé avec l'inflation qu'on connaît maintenant à 4%. Mais maintenant, Nous en avons une deuxième. Vous savez que le gouvernement a réouvert pratiquement moins d'une voilà. semaine après la fin du 1er mars un nouveau round de négociations. Aujourd'hui, on arrive avec des hausses de 8, 9, 10%. Et donc je pense qu'à un moment donné, il faut aussi penser aux Français qui ont besoin de se nourrir. Donc il faut trouver un juste équilibre dans ça. Quand on est dans un, essai, dans un excès, c'est pas bon et dans l'autre non plus.
3: Quand on aura le résultat des cours, c'est quand Sur Mais les négociations commerciales. Parce que, bon.
1: En fait, vous l'aurez tout au long de l'année, puisque ce deuxième round va faire qu'on va se mettre d'accord sur les tarifs plus ou moins vous, élevés. vous vous
3: mettez sur les tarifs plus ou moins élevés, plus 8, plus 9 ouais. et par exemple, ça va, ça va durer sur le mois de juin et après il y a de, nouveau, de nouvelles négociations, est-ce ouais. que c'est en instantané alors qu'avant c'était fixé pour l'année
1: Alors ça va être en instantané quand on va signer avec, euh, avec le fabricant, mais mmh. par contre on va mettre du temps, nous les distributeurs à répercuter euh, ces hausses-là parce qu'à un moment donné nous devons être les moins chers pour attirer le client. C'est ça qui tire les prix vers le bas, bien évidemment. Mais en même temps, il faut aussi qu'on préserve notre marge. Donc on y va pas à pas, on se regarde. Les consommateurs doivent savoir ça, on regarde les prix, nous, quotidiennement. On se veut discounter avec nos deux enseignes et on prend le temps de remonter les prix. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes en train de baisser nos marges. Je vous l'affirme, nous baissons nos marges pour arriver à faire tampon. Parce qu'à un moment donné, on nous donne souvent en disant que nous tirons vers le prix, vers le bas. Aujourd'hui, nous tirons nos marges vers le bas. Et je pense que les grands industriels, les grandes multinationales doivent pouvoir faire la même chose pour aider les Français durant cette crise.
3: Je sais, Vincent Bonstart, vous êtes patron d'intermarché Netto. Mais donc, c'est le groupement des mousquetaires. avec euh, Il y a Bricorama, il y a Brico Privé, il y a, il y a de nombreuses marques.
1: Brico Marché. Oui.
3: Brico Marché. Euh, ça, se, ça se maintient quand même la consommation ou pas
1: ah bah, Aujourd'hui, depuis, il y a eu une petite régulation vis-à-vis -vis de, de l'effet Covid. Donc, ça se maintient. Euh, le bricolage, si vous parlez du bricolage, ça a fortement monté. Et effectivement, c'est un petit peu plus difficile. Mais tout ça, c'est de la régula régulation. C'est tout à fait normal. Et le, le marché alimentaire, depuis le début de l'année, n'empêche, est en baisse. Comme je vous l'ai expliqué, avec un panier moyen qui baisse et avec une, des produits qui sont moins valorisés.
3: Vous avez signé euh, un accord avec les, euh, sur le prix du lait. Oui. C'est c'est-à-dire quoi un accord, genre c'est qui le patron non Donc, Je recevais justement le, le, le dirigeant il y, a, il y a peu de temps. Euh, le prix du lait, il doit être à combien
1: bah, Vous savez, la réponse que je vais vous faire aujourd'hui ne va pas être vraie demain. C'est une réponse
3: que... de Normand, mais Non, combien, parce ouais. que les,
1: les intrants qui viennent beaucoup d'Ukraine et de Russie ont fortement augmenté. Donc aujourd'hui, pour arriver à en avoir, aujourd'hui c'est le prix, c'est un peu comme le, le cours du tournesol, ça monte tous les jours. Donc il faut pouvoir trouver des moyens qui me permettent de suivre sans avoir à négocier ça. Moi je, je crois beaucoup à ça, à cette indexation-là. Nous on travaille avec notre opé laitière qui s'appelle le, le Saint-Père oui. et nous avons fait augmenter le lait et demain et après-demain, il faudra peut-être leur faire et nous serons présents bien, bien évidemment à leur côté.
3: Les Français font leur stock, hein, euh, oui. voilà, se comportent comme les écureuils, mais vous dans la grande distribution, est-ce que vous par exemple, chez Intermarché vous avez augmenté votre niveau de stock sur de différents produits alors
1: aujourd'hui dans le niveau de stock c'est pas quelque chose que nous on a, on a mis en avant euh, nous travaillons à l'approvisionnement par exemple avec les fournisseurs donc, on travaille en commun, ou à un moment donné, on se met d'accord sur le niveau de stock qui peut être fait. Notamment, vous savez, quand vous êtes en période de négociation, le fournisseur refuse de vous faire monter en stock. Souvent, bah oui. vous allez faire des trop bonnes affaires. Bah je comprends. Oui, ça, mais est... il n'est pas d'accord. Oui.
3: Oui. Mais vous essayez quand même. Ah bah évidemment. Bah oui. ah bah voilà, d'accord. J'ai quand même la réponse à ma question. Merci beaucoup, Vincent Bronsard d'avoir été avec nous, président d'Intermarché, Netto. Euh, là, on va se revoir. Ça va être oui, journée pour d'achat évidemment. La rentrée, ça va être compliqué, la rentrée avec toutes les fournitures ouais. scolaires. Là, ça va être tendu. Souvent, le
1: papier qui a déjà augmenté de 50-60%, ouais. on va avoir des conséquences à la rentrée. Mais nous y serons vigilants. Vous, vous pouvez compter sur nous.
3: Eh bien, vous pouvez compter sur nous aussi. Avec Et sur moi. Merci beaucoup Vincent, bonsoir. Le podcast. Évidemment sur le site de BFM Business. Dans un instant, le journal de Faiza Yunzi. On se retrouve avec le patron d'Airbnb pour la France. Merci. Au revoir. BFM Business, le grand journal de l'écho, l'alerte, le chiffre. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Edwige. Question après la décision de la Banque Centrale Européenne, les commentaires de Christine Lagarde, qui planifie une série de hausses de taux dans les prochains mois pour lutter contre l'inflation, et parce qu'elle observe un début de hausse des salaires qui alimenterait le retour de l'inflation. Alors est-ce qu'il y a vraiment un danger sur les salaires vis-à-vis -vis de l'inflation.
0: Ben oui, c'est un argument un peu bizarre euh, qu'a utilisé Christine Lagarde quand elle dit euh, on constate un début d'accélération de, de, des salaires. Mais depuis quand la hausse des salaires en soi est-elle euh, quelque chose de, de néfaste La question, il faut la poser autrement. La question, c'est est-ce que on assiste à des hausses de salaires telles qu'elles vont provoquer ce qu'on appelle des effets de second tour, c'est-à-dire inciter en les entreprises à relever leurs prix ce qui euh Ah oui, c'est dangereux. Et eh oui, ce qui pousserait Oui, mais ça c'est vraiment un lieu commun. Moi j'avoue que je je ne comprends pas cette c'est une
3: théorie économique, la façon. C'est Oui,
0: mais alors ce qui est fascinant c'est que si vous voulez, on n'a pas arrêté de nous dire qu'on avait changé d'époque et que euh, les banquiers centraux étaient rentrés dans un nouveau monde et alors dès qu'on retrouve finalement euh, des 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 phénomènes un peu à l'ancienne comme l'inflation, paf tout de suite on revient sur euh, les vieilles euh, sur les vieilles pratiques. Alors, oui, c'est vrai, il y a des hausses de a l'air un peu plus forte dans euh, les pays de l'OCDE dans euh, la zone euro si vous prenez le cas de la France qui est quand même celui qui nous concerne euh, au, au premier chef euh, la Banque de France nous dit oui il y a euh, finalement les négociations dans toutes les branches ont abouti à des hausses de salaires entre 2,5 et demi et 3% alors qu'elles étaient souvent inférieures à 1% les années euh, précédentes et on a effectivement quelques branches au-delà comme l'hôtellerie-restauration autour de euh, 5% sauf que euh, nous dit la Banque de France c'est un effet euh, souvent de rattrapage d'une niveau euh, du SMIC. Alors, est-ce que, c'est la question puisqu'on parle d'effet cascade est-ce que par exemple l'augmentation de presque 6% du SMIC mécanique va avoir un impact sur les autres salaires ben, Là encore, quand vous regardez les travaux euh, des euh, économistes, vous vous dites, bof, une hausse du SMIC de 1%, elle, 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 elle provoque une hausse de 0,1% sur euh, les salaires de base dans les branches est fait à comparer avec une hausse du salaire minimum euh, pareil euh, de branche de euh, 1% donc en gros si vous voulez si vous faites euh, 5% de hausse du smic sur les minimales branches ça fait mmh. 1% et sur les salaires minimaux tout court ça fait 0,05% ouais. mmh. donc on n'est pas sur des ordres de grandeur euh, d'effet euh, boule je... de neige. Mmh. Comment les salaires s'emballent Parce que c'est ça la question les salaires s'emballent, bah, ça dépend d'abord euh, de l'organisation de votre pays, du niveau de concurrence, de l'organisation du marché euh, du travail, euh, et là on voit quoi Bah On voit qu'il y a des pays oui, où tout ça est très réactif comme le Royaume-Uni, mais le Royaume-Uni n'a jamais fait partie de la zone euro. Quand on regarde les délais de diffusion par exemple dans la zone euro, euh, des augmentations de prix sur les salaires, là encore il y a des travaux d'économistes, un choc de prix de 1% augmente le salaire moyen français de 1% au bout d'un an et demi. Vous voyez, C'est ce que nous dit Euler euh, Hermès. Et euh, en quoi ce seraient euh, des hausses dangereuses, encore une fois, ces hausses de salaire Ce serait si, par exemple, les hausses de salaire devenaient supérieures à l'augmentation de la productivité. Mais tant que les salaires augmentent moins que la productivité, il n'y a pas de danger. Or, depuis 30 ans, dans tous les pays de l'OCDE, en Europe sauf en France. Mais en Europe, globalement, les salaires augmentent moins vite que bah la, oui, la France. Ah Bah La France, c'est le seul pays, mais la France... Alors, votre mais quand vous faites une politique... Maintenant, euh, ouais. parce que quand vous faites la politique monétaire pour toute la zone euro, vous ne la faites pas pour ouais. un seul pays mmh. qui est euh, la France. Donc, franchement, au final... On a l'impression que bon cette hausse des taux euh, la question c'est pas est-ce qu'elle était, est qu était nécessaire ou pas on peut se dire par exemple si vous suivez la règle de Taylor si vous dites attention faut pas que les taux d'intérêt s'emballent les taux d'intérêt à long terme pourquoi pas Mais en gros, elle utilise un argument qui n'est pas sans doute le, 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 le bon, bon argument. argument. Et elle oublie, par exemple, des effets négatifs. Mmh. Je termine avec ça. Si vous empêchez, par exemple, les salaires d'augmenter, vous obligez le marché du travail de s'ajuster et de régler ce problème de pénurie de main d'œuvre. Et donc, vous freinez la croissance. Parce que s'il y avait des salaires un peu plus élevés, il y aurait plus de main-d'oeuvre. On ne buterait plus sur cette contrainte pour la croissance. Et puis, vous risquez de fragmenter la zone euro sur les marchés obligataires. Donc, ouais. franchement, moi, je ne pense pas que ce soit un bon argument. C'est peut-être euh...
3: une bonne décision, mais ce n'est pas un bon argument.
0: Bah voilà. Moi, ouais, je ne comprends pas cet ouais. argument euh, qui est vraiment euh, très à l'ancienne. C'est vraiment ouais. le, le, le retour de l'ancien monde. Et, et la question que ça pose, c'est est-ce que finalement la culture des banques centrales a changé tant que ça quoi.
3: Bonne question, tiens. J'espère qu'on pourra poser la question à Christine Lagarde à Aix-en-Provence. Merci beaucoup, en tous les cas, Emmanuel Le Chiffre, dans un instant. C'est le patron d'Airbnb pour la France, Bertrand Burdet, qui est avec nous. Les destinations qui font rêver pour l'été 2022. Puis quand les réticences qu'inspire ce tsunami Airbnb notamment dans les stations balnéaires. à tout de suite
0: BFM Business le grand journal
3: de l'écho Edwige Chevrillon il est presque temps de commencer à Pensez aux vacances. Bertrand Burdet, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur général adjoint d'Airbnb en France. Beaucoup de questions parce que c'est sûr que... En plus, vous venez de publier toutes les, les, les grandes destinations touristiques en tous les cas, celles qui plaisent aux, aux Français pour les vacances, donc vous allez nous faire rêver, on va voyager un peu avec vous. Et bien sûr, il y a toujours la question de savoir comment ça se passe un peu à Paris, et puis il y a la question un peu de régulation, on, vous êtes en, on le disait à l'instant, vous êtes un peu victime de votre succès, donc ça fait un beau menu. D'abord, faites-nous rêver, les destinations de l'été 2022, c'est quoi
2: alors, on observe déjà une forte, forte augmentation des réservations pour l'été, donc ce qui est positif pour le tourisme en France. Forte, ça veut dire combien Alors, euh, plus de
3: 50%. Ah oui, très forte, oui.
2: Et alors, on observe deux principales tendances. La première, c'est la part du domestique, qui représente plus de 50% des réservations. Donc, les Français continuent à redécouvrir la France. La deuxième forte tendance, c'est vraiment le tourisme rural, le tourisme de la campagne, qu'on avait vu avec, euh, avec le Covid et qui continue fortement. Et ça, on pense que c'est vraiment poussé par un tourisme beaucoup plus immersif, beaucoup plus. Près de, beaucoup plus immersif en français, ça veut dire quoi Alors, c'est un peu le contraire d'une commodité. Finalement, c'est des gens qui. Euh, c'est un voyage qui va chercher plutôt euh, le séjour à la ferme, plutôt la cabane dans les arbres, plutôt euh, la nuit dans un. Un château, dans un donjon ou même dans une secoupe volante qu'on peut le voir en Angleterre et, et donc c'est à travers ce type de ce type de tendance que le tourisme se développe fortement dans le rural.
3: Alors les, on peut dire, vous pouvez nous dire, profitez-en c'est quoi les, 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 le top 5 des, des, des destinations
2: Alors, On a vraiment trois typologies de destinations les premières c'est vraiment les destinations côtières donc ça c'est plutôt du classique, hein, c'est la Bretagne c'est... Le Castellet,
3: vous voyez le Castellet, le Castellet,
2: exactement c'est la Bretagne, la Normandie, la façade l'Île-Rousse, Haute-Corse et la Corse.
3: Oui. Non, non, mais moi, j'ai devant moi ouais. le top 5. J'ai des Airbnb, non, mais ça me moi, fait rêver. Vous avez fait ça en
2: termes de département Fleurs. On On fleur, exactement. Donc Normandie. Et, et donc ça, c'est la partie plus classique. Ensuite, on a euh, la montagne qui tire bien son épingle du jeu avec des destinations comme le Mont d'Or en Auvergne ou comme le Plateau du Vercors qui ont plus de 50% d'augmentation de réservation. Donc ça, c'est considérable. Et enfin, le rural, comme je l'ai précisé, avec des départements comme la Nièvre, la Creuse euh, qui sont en forte augmentation sur Airbnb.
3: Quels sont les, les endroits où, où on, on gagne le plus Parce que en préparant cette interview, j'étais un peu surprise de voir que c'est... Je le dis tout de suite, c'est le Jura où, où où le salaire moyen, enfin pas le salaire, ce qu'on touche en moyenne, c'est genre 4800 euros, c'est plus que dans le Vaucluse. Ça, ça veut dire quoi Parce que le Vaucluse, ça veut dire, c'est près d'Avignon, c'est le Luberon, euh, donc il y, y, y a plus de gens, a priori. ben non, en fait, c'est plus rentable de louer sa maison quand on est dans le Jura ah. que quand on est dans le Vaucluse. Ah,
2: exactement, c'est la beauté d'Airbnb aujourd'hui, euh, où qu'on soit en France, on peut mettre son logement sur Airbnb et gagner, un, et gagner plusieurs milliers d'euros par an, comme vous l'avez mmh. précisé. Et ce qu'il faut, qu faut noter, c'est vraiment qu'il y a une saisonnalité qui est très forte dans le Vaucluse, qu'on a moins dans le Jura, et donc dans le Jura, il loue il loue tout au long de l'année à la fois en hiver et en été. Mmh.
3: Quel est le Bertrand Bernard, quel est le, le truc le plus fou que vous ayez à louer euh, là pour cet été
2: Alors on a une secoupe volante et un Ah vous en avez une aussi, Voilà, voilà. donc ça c'est des logements assez uniques mmh. et ça va est, avec le tourisme d'expérience. Elle elle est allée en Angleterre.
3: Ah c'est ça, mais c'est celle d'Angleterre. Non, mais en France, on dire en France, quel est le truc le plus fou que vous ayez
2: Alors, euh, le truc le plus fou, on a beaucoup de logements patrimoine. Donc, c'est une catégorie qu'on a lancée. On a plus de 4000 logements patrimoine. C'est quoi C'est des...
3: dans, dans un château C'est quoi le logement patrimoine
2: Effectivement, on a à peu près 2000 châteaux. Et le reste, c'est euh, des moulins, ce sont euh, des écuries, des écoles qui ont été retapées. Donc, où il y a vraiment une expérience, il y a l'histoire de France. Et, euh, et donc, dans, dans cette catégorie patrimoine, nous avons notamment le fort du Petit B euh, qui est à Saint-Malo, où il faut prendre un bateau pour aller sur le fort et où l'autre nous raconte son histoire et l'histoire du fort et il rénove le fort avec l'argent d'Airbnb.
3: Oui. Et justement, tiens, vous avez donné, euh, vous avez fait un don de 5 millions euh, et demi à la Fondation du patrimoine et à Stéphane Bern. Ça veut dire ça, il va servir à quoi ce don que vous faites
2: Alors, c'est à la Fondation du patrimoine euh, uniquement. Donc, nous devenons mécènes de la Fondation du patrimoine. Euh, c'est pour montrer notre engagement dans la préservation du patrimoine. C'est un
3: coup de com', enfin, un très beau coup de com', mais de marketing, non
2: Alors, en fait, c'est c'est pas nouveau, notre engagement du patrimoine. En 2013, donc Airbnb est arrivé en France en 2012. En 2013, on avait déjà organisé une nuit au château de Chenonceau. Ensuite, on a fait une initiative avec le Louvre. Ensuite, on a fait le Moulin Rouge. Donc, en fait, c'est vraiment, vraiment important pour le patrimoine. C'est finalement notre outil de travail. Donc, on, 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 va, on va faire notre maximum pour le préserver. Et donc, on devient mécène de la Fondation du Patrimoine, ce qui consiste à rénover 200 projets sur 3 ans dans un programme qui s'appelle Patrimoine et Tourisme Local.
3: D'accord, il y a un prêt, et après, vous pourrez, ça sera des endroits que vous pourrez louer via Airbnb
2: Alors, s'ils le veulent, ils pourront venir sur Airbnb, il n'y a aucune obligation. On est mécène et on différencie vraiment la partie mécénat, conservation du patrimoine, et la partie développement, du, développement de la catégorie patrimoine, qui eux sont déjà sur Airbnb.
3: Comment sont vos rapports avec la ville de Paris, là
2: Alors, oui, ils sont est bons. Est-ce est que ça
3: c'est un peu. Est-ce qu'ils sont moins agressifs vis-à-vis -vis de vous Parce qu'on a l'impression que les, les, les valises sont revenues, là, avec le retour des, des touristes en France.
2: Alors, l'année dernière, nous avons travaillé avec le gouvernement pour mettre en place une feuille de route, de manière à donner beaucoup d'outils aux villes pour réguler la location de court séjour. Et Paris oui. on fait partie. Et aujourd'hui, l'essentiel des résidences à Paris sont des résidences principales. Donc, c'est des, des particuliers qui veulent gagner un peu d'argent, soit les week-ends de l'ascension ou pendant les grandes vacances.
3: Oui. Oui mais là vous ne répondez pas à ma question, pardon, ma question c'est comment, est-ce que bon, toutes, toutes les régulations qu'avait mis la ville de Paris en place, est-ce que du coup ça, ça fait baisser le nombre par exemple de demandes sur Paris et, et de, de logements disponibles par Airbnb
2: C'est très difficile à, à voir pour la partie demande parce qu'on sort vraiment, on est encore dans le Covid, on est encore à la sortie du Covid et tous les corridors internationaux ne sont pas réouverts. Nous avons la Chine, notamment Il y a, y a y combien de
3: logements Airbnb actuellement disponibles sur Paris
2: Alors euh, c'est à peu près le même qu'avant que crise.
3: Donc finalement tout ce qu'a mis en place la ville de Paris pour essayer de limiter Airbnb, ça n'a pas marché L'essentiel si des à logements d'Airbnb
2: euh... sont des résidences principales à Paris. Plus oui. de 95% des logements à Paris sont loués moins de 120 jours. Ça c'est les données que nous transmettons à la ville de Paris, donc ça montre bien que c'est des résidences principales. Et donc c'est moi je suis hôte à Paris et donc je loue mon logement de manière occasionnelle, le week-end ou pendant les vacances.
3: Oui, et, et, et donc, donc pour, pour vous. Non, mais parce que euh, c'était un peu un des, 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 des chevaux de bataille de la ville de Paris, c'était de lutter contre le, le, le développement d'Airbnb. Donc ça n'a pas fonctionné. Donc vous avez réussi à passer à travers les mailles. Alors
2: l'essentiel de nos. Enfin, la grande majorité de, des logements aujourd'hui sont des résidences principales. Nous avons travaillé oui, avec la ville de Paris, dit, avec le gouvernement. Oui, dit, oui, oui. avec le gouvernement pour mettre en place des outils. Aujourd'hui, ils ont tous les outils pour les contrôles Oui.
3: Et quand, comment, les, comment les, les, les Parisiens font pour... Euh, euh, Est-ce qu'ils respectent le seuil qui a été fixé par la ville de Paris, justement Alors,
2: ils sont obligés, puisque dans l'outil, nous, euh, nous capons, donc nous limitons le nombre de jours qui sont loués pour une résidence principale, à 120 jours par an.
3: Oui. et donc sinon à ce moment-là bah, votre, votre offre elle disparaît parce qu'il y, y a eu c'est dans le Pays Basque euh, aussi mais en fait si vous êtes un peu victime de votre succès Airbnb c'est-à-dire que bah, c'est un moyen d'arrondir de, de fin, ces fins de mois surtout par les temps qui courent mais alors, du coup les stations balnéaires les grandes villes touristiques sont un peu -vous, con, vous contre vous parce que la population n'arrive plus à se loger parce qu'on bah, préfère mettre son, son appartement sur Airbnb pour toucher l'argent et faire venir les touristes alors, comment est-ce que alors je sais pas Il y a eu un truc dans le Pays Basque, ça a été annulé par le Conseil d'État. Bref, mais comment faites-vous Est-ce euh, qu'on peut trouver un accord avec des, des villes Enfin,
2: aujourd'hui l'essentiel de l'activité d'Airbnb c'est le développement dans le rural, c'est vraiment ce qui tire notre croissance à la fois sur l'hébergement et sur les voyageurs, et donc là il n'y a pas de problème de logement et nous on pousse Airbnb avec des nouveaux outils, avec le lancement des catégories on pousse, euh, on pousse les voyageurs justement à aller découvrir ces zones qui sont beaucoup moins denses et mmh. beaucoup moins touristiques
3: oui, oui mais je parlais des villes touristiques parce que si on prend les on, on en parlait au début, c'est vous-même vous hein, qui avez sorti euh, le top 5, si je prends un île rousse, en fleurs ou deux villes là, on n'est pas, pas dans le bocage normand on est au cœur de ben, voilà, ce qu'il y a de plus de plus chic. Et là, c'est là où il y a des problèmes, ou dans le pays Basque encore une fois, c'est là où il y a des problèmes de, 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 de régulation ou de population qui n'arrive pas à, à se loger. Les habitants n'arrivent plus à se loger. » Qu Est-ce qu'il qu est est qu y a une solution S'il n'y a pas de solution, à la limite, voilà, ce n'est pas, pas votre problème. Hein. Oui,
2: il y a une solution. Le cadre réglementaire français, en fait, donne beaucoup d'outils aux villes pour empêcher la spéculation immobilière. Aujourd'hui, ils peuvent mettre en place des compensations pour limiter le nombre de résidences secondaires. Il faut seulement que ces compensations soient équilibrées et proportionnées.
3: Ouais. Elles ont été multipliées avec le Covid. Les résidences secondaires, elles ont été multipliées par deux hein, en France
2: alors je n'ai pas, je pas cette information. Euh, en tout cas, les villes peuvent agir puisqu'elles ont ces outils pour mettre en place ces compensations. Il faut que ça soit équilibré. On n'a par exemple pas Marseille. Vous devez compenser au-delà de la deuxième résidence secondaire. Et ça, ça fait, ça, ça contribue en fait à ne pas à ne pas avoir de spéculation immobilière à Marseille. Ouais.
3: Mais mais en même temps, mais voilà, ça veut dire pour Airbnb, pour les Français, c'est surtout surtout en ce moment, c'est un, c'était un bon moyen d'arrondir cette fins de mois encore encore une fois. Le qu'est-ce qui quel est votre prochain objectif Airbnb Parce qu'à un moment où vous allez être, vous ne pourrez plus croître. Vous êtes déjà tellement important, vous ne pourrez plus croître. Alors on
2: peut toujours croître. Et aujourd'hui, on a lancé les catégories. On a lancé. En fait, un mode de recherche sur la plateforme qui est très différent. Jusqu'ici, on cherchait par destination, donc mmh. c'était le mode traditionnel de voyage. Aujourd'hui, on pense que le voyage est beaucoup plus inspirationnel et on a structuré toute notre offre, donc nos 6 millions de logements dans le monde, par catégorie. Et on pense que la clé d'entrée du voyage, ça va vraiment être de la catégorie, donc ça va être euh, aller dormir dans un château, dans une cabane dans les bois, encore une fois dans un sous-marin, mmh. ou, ou à côté d'un parc national. Et c'est vraiment ça ce qu'on pousse, et avec le développement du rural, c'est vraiment l'avenir d'Airbnb et l'avenir du tourisme ouais, avec Airbnb.
3: Merci beaucoup en tous les cas, Bertrand en burdet comme ça. Le cas c'est le numéro 1. Voilà.
2: voilà. Non,
3: voilà. Euh, merci d'avoir été avec nous, directeur général Alain d'Airbnb. Dans un instant, on parlera d'hôtel, Mama Shelter avec Serge Tregano. Et puis aussi, on parlera de ce concept des maisons de retraite Casa Barbara qui lance et son nouveau petit bébé, si on peut dire, Il fait ça avec Corian et on voit que c'est difficile en ce moment pour les maisons de retraite. Il va peut-être tout nous expliquer. Merci beaucoup.
0: BFM Business Le Grand Journal de l'écho Edwige Chevrillon
3: Notre invité c'est Serge Trigano il est cofondateur de la marque Mama Shelter et puis il lance un nouveau concept la Casa Barbara Serge Trigano, bonsoir, bonsoir euh, Merci d'être là, beaucoup de questions à vous poser parce que donc Casa Barbara c'est une maison de retraite une maison pour seigneur mais je sais que vous n'aimez pas l'expression mais c'est quand même ça, vous faites ça avec Corian euh, qui vient de recevoir... Euh, Nombreuses plaintes, parce qu'on voit bien qu'en ce moment, tout ce qu'on appelle les EHPAD, c'est quand même très très difficile. On va revenir sur Casa Barbara. Je vous avez expliquer pourquoi vous, vous pensez que vous allez pouvoir réussir. Un mot quand même sur Mama Shelter. Oui. Euh, formidable réussite. Alors moi, je ne l'avais pas compris, donc vous avez tout vendu au groupe Accor aujourd'hui. Accor a tout repris. Ça n'appartient plus au Trigano et à vos deux fils, non, non, non.
4: Accor a tout repris et a créé un pôle qui s'appelle mort dans lequel ils ont logé toute leur participation dans ce qu'on appelle l'hôtellerie Lifestyle, Mama Shelter, 25 e heure, qui est un peu ce qu'on faisait, mais en langue allemande. <rire> et, et, et tout un ensemble, Joe and Joe, les, les, les résidences pour les, les, les jeunes. Euh, voilà, Hoxton, et, euh, et, et c'est ce qui se passe maintenant. Alors, on reste avec eux, on les accompagne pendant trois ans, avec Jérémy. Euh, Jérémy travaille sur la restauration, sur le design, et moi, je travaille avec eux sur le développement.
3: Le, là, aujourd'hui, il y a combien de Mama Shelter Il y a 16 Mama Shelter. Ouais. Et en et a une dizaine en, une dizaine, dizaine en construction ouais.
4: et une vingtaine en négociation.
3: Le, une vingtaine en négociation, donc ça devient vraiment une chaîne hôtelière. C'est pour ça que vous avez vendu, c'est que vous considérez que vous n'avez plus les épaules suffisamment solides pour, euh, oui, pour on développer. A,
4: voilà, on a, on, on a eu une aventure formidable, elle a été un peu compliqué au début, ça, ça, ça a pris, ça a réussi. Euh, voilà, maintenant c'est bien que ça, ça soit géré par une autre. Euh...
3: Est-ce qu'il y a autant de monde dedans avec, là, en ce moment et est-ce qu'il y a des problèmes de, de recrutement, vous savez Alors,
4: question Monde, c'est de la folie. Euh, ah oui, les mamas ouais. sont pleins, mais honnêtement je crois que tous les hôtels marchent bien euh, les mamans ont des taux d'occupation exceptionnellement élevés, on a retrouvé euh, les, la fameuse année 2019 euh, et... Question staff, ça, on a perdu du monde, ils sont revenus. Euh, on a la chance par rapport à d'autres qu'on ait une petite boîte en croissance et donc on permet aux gars et aux filles de pouvoir s'épanouir au mama et de grandir avec le mama. Euh, voilà, mais oui, il y a eu, il y a eu des enjeux de au du staff.
3: Augmentation de salaire, ça combien
4: Bien sûr, augmentation de salaire de, entre 5 et 8 mais Enfin, c'est un sujet, c'est pas le vrai, le vrai sujet Le vrai sujet c'est que les gens se sont habitués à d'autres modes de vie Qu'ils hésitent à venir travailler les week-ends en soirée Ce qui est un peu embêtant quand on travaille dans un hôtel et dans un restaurant Je crois qu'il y a aussi un véritable enjeu de logement euh, C'est-à-dire que les, les hôtels sont situés au cœur des villes Ou dans des bons emplacements dans lesquels les garçons et les filles ne peuvent pas se loger Donc ils se logent à une heure, une heure et demie de, euh, du lieu de travail Ce qui pose un vrai, un
3: vrai sujet Ouais, et la réponse, c'est quoi La réponse, de la Serge réponse, pour l'instant,
4: il n'y en a pas. C'est d'essayer d'imaginer de, des lieux dans lesquels on pourrait, comme on l'a fait au club à une époque, loger des équipes sur les, les lieux où on
3: travaille. Justement, je me posais la question. Votre nouveau concept, Casa Barbara, en quoi ça consiste Ça
4: consiste à à apporter de la vie, à apporter du, du, du bonheur à, à des gens qui sont des seniors euh, qui euh, souvent se retrouvent seuls en ayant perdu leur compagnon ou leur compagne euh, et qui ont euh, envie de, de ne pas s'ennuyer. Casa Barbara, c'est un lieu qui sera ouvert sur l'extérieur, c'est-à-dire que c'est on a ouvert la première implantation à Levallois. Et, et l'idée, c'est que le restaurant, par exemple, avec Pierre Gagnaire, qui est un des, un des plus grands chefs français, est ouvert aux gens de l'extérieur. Donc si moi, je suis résident de Casa Barbara et que j'ai 75 ou 80 ans, je vais me retrouvais avec des gars, des filles de, de, de la ville.
3: Mais pourquoi vous faites ça avec Corian Corian, il a reçu 30 plaintes, enfin, ils sont dans, le, dans la tourmente. Comment est-ce que vous allez pouvoir faire réussir quelque chose que les autres n'ont pas réussi
4: Écoutez, il y a deux sujets. Il y a Corian et le, et le concept. Moi, à mon âge, je travaille avec les gens avec lesquels j'ai plaisir à travailler et que je respecte. J'ai beaucoup de respect pour Sophie Boissard et son équipe, les, les gens avec lesquels on a travaillé, Arnaud, tout, tout, toute une équipe d'hommes et de femmes de très belle qualité qui ont des valeurs. Il s'est passé des choses, on va voir. Il faut laisser la justice. On avait parlé de 500 plaintes, il y en a une trentaine. Il faut laisser la justice faire son, son travail. Moi, j'ai une totale confiance dans, dans le travail qui est fait par l'équipe dirigeante de Corian. et Je suis heureux de travailler avec eux. Maintenant Qu'est-ce qui va faire qu'on va réussir euh, C'est un concept de vie. C'est un concept... Vous rentrez dans... Casa Barbara, il y a un baby -shoot à l'entrée, Bon, euh, pour que les petits-fils puissent jouer avec leurs grands-parents au, au baby -shoot, pour que ce soit un lieu, encore une fois, un peu disruptif par rapport à, au, au, au lieux traditionnel de ces maisons de retraite.
3: Mais c'est fait quand même pour les gens qui sont encore en forme. C'est plus des seniors que des gens qui sont euh, grabataires.
4: Absolument. Pour les gens on qui ne finit pas sa
3: vie chez Casa Barbara.
4: Bon, on, va se, on va venir se rajeunir chez Casa Barbara. <rire> on va sortir, on sera encore plus jeune que quand on y rentrait, mais c'est pour des gens qui sont autonomes, ouais. donc pas besoin d'assistance.
3: Donc, il y a un examen médical à l'entrée pas, euh...
4: pas du tout. Vous louez un, un appartement. Il y a des appartements d'une chambre, deux chambres, trois chambres. Il y a un forfait pour ceux qui veulent prendre la, la restauration, imaginée par Pierre Gagnère et réalisée par une formidable cuisinière italo-tunisienne. Et, et, et tout ça est géré par un couple d'anciens du club euh, qui vont mettre de la vie, qui vivent sur le lieu et qui vont mettre de la vie euh, le matin. C'est une alors... question de
3: moyens parce que c'est fait quand même pour des seniors qui ont un niveau de vie assez élevé, j'imagine.
4: Alors écoutez, les premiers appartements c'est 2000 euros par mois pour une pièce c'est 3000 et 4000 pour le T3 et là on a quoi dedans bah, on a l'appartement oui. et après vous rajoutez un forfait si vous le souhaitez de 900 euros qui vous donne droit à quatre repas par jour, petit déjeuner, déjeuner, un thé et le dîner. L'accès est gratuit, il y a tous les matins des réveils musculaires, il y a du yoga, du pilate. il y a une salle de cinéma, on a pris un accord avec l'INA qui fait que le soir, on peut se repasser des, des vieilles émissions, on peut se repasser 5 colonnes à une ou les 5 dernières minutes. L'idée c'est de -ce faire marcher est -ce sa tête. Est-ce qu'il y a des cœur. médecins non, il n'y a pas de médecin sur place, mais bien sûr, les médecins peuvent venir dès qu'il y a le moindre souci. Il y, a, il y a une petite application, il y a un petit bouton d'alarme dès que quelqu'un ne se sent pas bien, et, et à partir de là, tout se met en place pour venir les, les assister.
3: Oui. Le, c'est un concept qu'on voit ludique, comme vous dites ce que vous avez fait, hein, Serge Trigano. Comme ça, ça paraît très séduisant. Encore une fois, maintenant j'ai retrouvé les moyens, c'est vrai qu'on se pose la question de, de, de savoir, parce que c'est, on est très très loin des, des, des corian ou des RPA... Ou ou de ces EHPAD où on peut rentrer relativement jeune, hein, du reste c'est une, une autre histoire.
4: On, on a le savoir-faire de Corian, avec le savoir-faire de la famille Trigano, <rire> plus un petit zeste de Pierre Gagnère, une décoratrice de, de, de très beaux talent. Voilà, c'est une autre histoire. Euh, y a, comme vous le savez, quand on vieillit, soit on reste dans son appartement, seul, oui. bon, euh, qui est bien, mais enfin on est seul. Après, il y a ces fameuses ce qu'on appelle les résidences seniors, qui est, qui est le, le domaine de Casa Après, il y a les maisons de retraite médicalisées, puis après, il y a les EHPAD. Nous, on est sur le premier créneau euh, et c'est celui que, dans lequel il y a tout à fait.
3: quelque part ça ressemble un peu au béguinage d'autrefois non au quoi
4: peut-être un petit peu c est, c est... encore une fois on, on est dans, dans une relation affective on est dans une relation les gens souffrent de solitude euh, Casabarba réussira s'il arrive à casser la solitude des gens euh, c'est ça dont on souffre le plus quand on vit. on est seul dans son appartement les petits-enfants les petits viennent rarement si on arrive à faire un lieu de, de fête un lieu, les petits-enfants auront plaisir à venir
3: alors, on sait que maintenant, on s'en souvient votre premier Mama Shelter, que vous aviez ouvert dans Paris. Maintenant, il y en a une vingtaine. Et encore, il y en a, il y en a sans doute 50 bientôt. Là, c'est quoi votre modèle sur Casa Barbara Vous êtes parti avec quoi, avec Corian? On est parti
4: Au début, on est consultants. On les a aidés à fabriquer le concept. Oui. On a donc ouvert Le
3: Valois. On ouvre dans, le Valois pareil.
4: Oui. On ouvre dans quelques mois une deuxième résidence à Nice. Mm -hmm. Et puis après, si ça marche comme on l'espère, l'idée, c'est d'en faire une quarantaine ou une cinquantaine avec un concept de partenariat entre Corian et la famille Trigano.
3: Le, vous avez le sentiment que là, ça a pris, vous avez ouvert ça il y a, il y a, il y a quelques jours. Hein. Est-ce que vous avez déjà... de'
4: Ce qu'on appelle en soft opening. On, on a une demi-douzaine de résidents, on a tous les midis, un peu de monde qui vient déjeuner. Euh, on a le samedi soir des soirées festives avec de la musique et notre Jonathan National fait la fête dans, sur le lieu. Voilà. Ça, ça se met en place. L'idée, c'est qu'on soit réellement en, en fonctionnement à la rentrée.
3: Et vous avez... Euh vous avez, fait, euh, vous avez fait une étude de marché, j'imagine, pour voir que cette catégorie de seniors, c'est à partir de quand on peut rentrer chez vous Sûrement pas d'études de marché. Moi, je ne crois pas non. aux études
4: de marché. Ouais. Les études de marché Comme chez Corian, en général, Dizek...
3: Sophie Boissard, ils aiment bien ça. Oui,
4: mais pas, pas nous. Euh, oui. euh, les études de marché disaient oui. que Mama Shelter ne marcherait pas et que le club méditerrané serait un flop complet. Donc, depuis ce temps-là, on, on a moins confiance dans les études de marché. Non, on, on, on a regardé les démographiques, les, les, mmh. les chiffres, mmh. les baby-boomers mmh. qui arrivent, les gens qui sont nés 45, 45, 46, qui ont aujourd'hui 75, 76 ans, euh, voilà qui, 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 qui arrive dans ce monde des seniors. C'est là où va y avoir un énorme marché à venir et sur lequel il manquait une offre un petit peu plus sexy que ce qui existe aujourd'hui. Qu
3: qui a l'idée C'est vous C'est Corian C'est quoi L'idée, c'est nous. Ouais.
4: C est, c est... Mais Corian réfléchissait, ils avaient acheté une chaîne et, et on s'est trouvés ensemble.
3: Et qui, est, qui, euh, qui a investi
4: alors Corian n'investit pas, Corian trouve des investisseurs et Corian loue les, les, les résidences, ils ont racheté une chaîne qui s'appelle les essentiels, qui vont, certains vont devenir des Casabarbara, d'autres vont rester des essentiels, et puis on est en train de, de regarder encore une fois si ça marche, de trouver, et c'est pas les investisseurs qui manquent aujourd'hui pour financer ce
3: genre de projet. Oui, oui en même temps on a vu, Alors, vous avez raison, on n'est pas complètement au même stade. Mais là, les investisseurs, notamment en bourse, là, ils ont un tout petit peu souffert hein, sur Orpéa ou Corian.
4: Oui, mais, mais encore une fois, d'abord Corian va s'en sortir. Orpéa, c'est une autre histoire, je n'ai pas apporté de jugement. Mais Corian, je suis convaincu qu'ils vont s'en sortir. Et, et Corian a les moyens de se développer. Et on va se développer ensemble sur le concept de Casa Oui,
3: Et là aussi, c'est un problème de... De recrutement. Alors, vous, il y a moins de problèmes de recrutement parce qu'en fait, il n'y a pas d'infirmière, il n'y a pas de soins. Donc, la différence, par exemple, d'un EHPAD, encore une fois. Donc faut trouver. C'est qu'on loue un appartement dans une résidence senior.
4: Mais après, il faut trouver des garçons et des filles. C'est ce qu'on fait avec ce couple d'anciens du club qui va amener la vie. Parce qu'encore une fois, faire une résidence avec un beau design et une bonne restauration, à la limite, ça va apporter beaucoup de gens. Après, il faut qu'il y ait de l'âme dans ce lieu et c'est ce qu'on va essayer de faire.
3: Pierre Gagnère, donc, j'ai envie de dire toujours lui, vous voyez, mais en mettant, surtout lui, parce que c'est vrai qu'il est très bon. Donc, lui, il va, il, il s'engage, enfin vous, vous engagez à ne pas dépasser ce forfait de 900 euros pour quatre pas lui, par il jour. A,
4: il a fait les, les, les fiches ouais. de, de produits qu'il a donné à la à la chef, qui doit apprendre à les à les réaliser sur le budget qu'on s'est fixé, et c'est là le génie d'un Pierre Gagnère, c'est-à-dire que quand vous mangez dans, dans son restaurant étoilé à 900 euros, c'est pratiquement le prix d'un repas, repas, oui. repas pour deux personnes hein, à peine, enfin peut-être oui. trois avec une bonne bouteille de vin, euh, là ce qui l'a intéressé d'abord il est passionné par ce monde des seniors euh, et là ça l'a intéressé de faire un, un produit plus abordable euh, et, et, et c'est comme ça qu'on s'est trouvé et c'est un homme assez formidable.
3: Et Casa Barbara, on va rappeler, vous avez appelé ça Barbara selon votre belle-mère, vous hein, hein, voyez j'ai bien lu euh, effectivement le, le, le... Euh, ce que vous aviez déclaré à, à l'inauguration Serge Il y a un moment, vous nous avez dit, tiens, peut-être, j'ai envie de refaire des Club Med, ça serait le, 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 la troisième, euh, troisième euh, résurrection de Serge Rigano. Ça, ça pourrait être ça ou pas
4: Ça pourrait être ça, il faudra nous réinviter à, à l'automne. Ouais, vous travaillez, vous travaillez, travaillez toujours dessus, dessus avec, ouais. avec mon fils Jérémy et Benjamin sur de, de nouveaux concepts qu'on va lancer à la fin de cette année.
3: À la fin de cette année, d'accord, oui, parce que vous nous aviez dit ça ouais, euh, on il, y a, il y a quelques on mois, on va dire. On est en plein dessus. Et donc, c'est de nouveau des concepts de loisirs.
4: Concepts de loisirs, des concepts d'hôtellerie euh, sur lesquels on travaille. Mmh.
3: La Casa Barbara, vous êtes euh, dans, je sais pas, un an, c'est quoi C'est une vingtaine, c'est ça Oui. Oui. En France
4: En France, et après à l'étranger.
3: Et où, à l'étranger Là où il y a des mamas shelters
4: Non, pas nécessairement. Les, les équipes de Sophie Boissard sont plutôt pour l'Europe du Nord. Moi, je suis plutôt pour le sud de la Méditerranée. Que vous donc, connaissez essaiera, bien, oui. Voilà, on essaiera de trouver le, 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 le juste milieu.
3: Merci beaucoup, Serge Trigano, la Casa Barbara, nouveau défi. Euh, votre nouveau défi. En attendant, le club Medbis bis. Euh, merci, merci beaucoup avec un nouveau nom parce que là, vous avez pris votre mère, votre belle-mère. Euh, maintenant, on se demande qui est Il va falloir trouver autre chose. Euh, ça, ça va être le beau Serge. Voilà, on va dire ça comme ça comme le fil. Merci à euh, tous oui. les cadres dans un instant, c'est on refait l'écho.
0: BFM Business. Le grand journal de l'écho, Edwige Chevrion.
3: C'est l'heure dont refait l'écho avec deux invités, Jean-Hervé Lorenzi, le président du Cercle des économistes et président des rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Bonsoir Jean-Hervé. Bonsoir. Merci d'être avec nous et face à vous, Emmanuel Le Chip. Rebonsoir. Bonsoir, Re -bonsoir. Euh, Emmanuel. On va dire quand même un mot. On va parler, vous êtes là pour parler de la réforme des retraites parce que vous avez publié une note sur la réforme des retraites. Emmanuel Le Chip n'était pas d'accord donc on s'est dit, tiens, ça va être intéressant de savoir comment on peut réussir cette réforme à condition qu'elle ait lieu. Et puis bien sûr, il y a la décision quand même d' centrale européenne, enfin l'annonce du calendrier de, de, de rehaussement des taux d'intérêt avec des arguments qui ont chiffonné Emmanuel tout à l'heure, il nous a expliqué en disant attention, il y a une inflation sur les salaires, donc euh, ça peut être dangereux. Un mot quand même sur les rencontres d'Aix-en-Provence, réussir les transformations du monde, on y sera bien sûr, BFM Business, 8, 9, 10 juillet euh, réussir les transformations du monde euh, c'est vague c'est quoi les plus importantes à réussir
5: c'est à la fois vague et d'un optimisme qui a l'air un peu décalé par rapport à la réalité ce sera d'ailleurs toute la difficulté d'arriver à se dire qu'on a quand même des changements très profonds les changements c'est évidemment dans le domaine climatique dans la décarbonation c'est dans le domaine même de l'organisation du travail c'est dans le domaine du plein emploi pour un pays comme le nôtre c'est donc c est, c est la réindustrialisation mais tout ça... Confronté dans les semaines et mois qui viennent à une situation économique qui sera par nature compliquée. Alors, je fais partie de ceux qui pensent que ça n'est pas obligatoirement pour une durée très longue et que donc il faut passer cette période de peut-être 6 mois ou 8 mois. En tout cas, c'est sûrement l'hypothèse du gouvernement. Et donc, le quoi qu'il en coûte va se poursuivre. Et c'est la raison aussi pour laquelle oui. j'ai vu avec sans grande surprise la décision de la Banque Centrale Européenne. Je pense que la Banque Centrale Européenne a une réalité des faits, je n'augmente rien. Et un discours, je veux augmenter. Enfin, moi aussi, je vais... Je, ce qui peut se passer, je crois qu'il faut être... Il est, la, la Banque Centrale... Je ne comprends pas, je, pas ce que vous
3: voulez dire, parce que la Banque Centrale a été quand même assez claire, en disant une hausse des taux d'intérêt de 0,25 au mois de juillet, et puis à la rentrée, a priori, ça sera quand même 0,25, 0,5. Euh, Donc c'est quand on même... Verra, on verra ce qui se passe. Vous ne pensez pas qu'il y aura une hausse des taux, là, en, en juillet Christine Lagarde sera avec son Provence, du reste. Oui,
5: elle sera là, et donc euh, je pense que tout ça va être très prudent pour, une, pour deux raisons simples. La première, c'est que globalement la zone euro est quand même, va être secouée par tout ce qui est en train de se passer. Et, et notamment sur le plan économique. Hein, mmh. L'Allemagne est quand même euh, dans une situation qui n'est pas si facile. Et deuxième aspect, c'est l'écartement qu'on constate maintenant, heure par heure, jour par jour, entre les taux d'intérêt et la, la réalité de des risques euh, que court certains pays, notamment les pays du Sud, par rapport à d'autres pays. Et donc, le rôle de la Banque Centrale Européenne, qui ne va plus disposer de sa capacité d'acheter des actifs, donc de pouvoir jouer mmh. sur les taux d'intérêt un peu partout, va être sûrement très prudente pour ne pas voir se retrouver dans une situation, mettons, italienne, qui était comme la situation grecque il y a maintenant une petite dizaine d'années. Donc tout ça va être sûrement un objet de grande prudence. Oui, il y aura 0,25% d'augmentation, mais je ne suis pas sûr que le calendrier évoqué se poursuive comme on le
3: dit. Et maintenant, le il y a un vrai risque parce que c'est ce que dit tout le monde c'est-à-dire que le risque c'est de, de casser la croissance comme on, on l'a fait préalablement et en même temps il y en a d'autres qui disent mais attendez regardez l'inflation 5-2 5, 2, 5 euh, on, les banques centrales ont tardé à réagir
0: c'est-à-dire bah, on est quand même sur une inflation qui est euh, très largement provoquée par des phénomènes quand même un peu exceptionnels euh, on a une énorme bouffée là qui, qui nous arrive dont on voit très bien euh, quand elle se terminera, c'est-à-dire que vous voyez déjà par exemple que sur tous les produits qui sont à l'origine de cette forte inflation euh, on commence déjà à avoir une stabilisation alors à un niveau élevé certes, mais prenez le pétrole ça fait quelques semaines qu'on qu est entre 100 et 120 dollars, on est sur des nouveaux prix d'équilibre le blé c'est pareil euh, il est aujourd'hui très élevé mais mmh. euh, sur des niveaux d'équilibre, le prix des containers et tout ça ça a déjà commencé à baisser, les semi-conducteurs ça se détend, donc euh, on n'est pas sur une forte inflation structurelle moi l'argument quand même qui m'épate un peu c'est celui qu'on a entendu cet après-midi qui... « Ah oui, mais vous comprenez, avec l'inflation, on commence à avoir des hausses de salaires. Mais... » Bonsoir, bonsoir. Est-ce qu'en soi, les hausses de salaire, c'est néfaste Bah ben non, pas forcément. C'est quoi le seuil à partir duquel les augmentations de salaire deviennent dangereuses Moi, enfin, je veux dire, de là à, à ce qu'on voit des augmentations de salaire, mais de là à ce qu'on ait les fameux effets de second tour dans lesquels la hausse des salaires entraîne à nouveau ouais. la hausse des prix qui entraîne la hausse des salaires, moi, je trouve qu'on va quand même très vite en besoin. Il y a eu plein de fois dans l'histoire où les salaires ont augmenté sans qu'il y ait de spirale inflationniste derrière. Et donc, euh, qu'est-ce qu'on voit Moi, je. Donc dis, vous avez dit, c'est des méthodes, méthodes par économiques exemple, aussi. Dans tous les pays, alors, il y a que la France, hum. mais dans tous les pays quasiment, les salaires augmentent moins vite que la productivité Tant, tant qu'on a cette sécurité, je veux dire, il n'y a pas de risque inflationniste. Donc, je trouve que l'argument n'est pas très bon. Je le trouve très old school. Qu'on me dise, oui, il y a une règle de Taylor, euh, euh, effectivement, il faut la respecter. Euh, on a peut-être que la BCE alors, est pour... prisonnière un peu de son calendrier aussi. Alors, est-ce qu'elle va s'en défaire C'est plutôt le ce que je comprends de, de ce que dit Jean-Hervé qu'elle va, elle va étendre son calendrier. Mais je trouve que cet argument de, de l'inflation de second tour à cause des salaires, on rebascule. Moi, je pensais bon, que la les banques centrales
5: souvenez-vous, ouais. mes amis, deux choses. Deux, deux, deux éléments. Notre hausse des taux d'intérêt de la Banque Centrale Européenne, dirigée par un, un charmant et merveilleux Français, qui avait eu lieu en 2011, 2011, au moment Genre où on de et au moment cette hausse en juillet, oui. au moment où la conjoncture était en train de, véritablement de s'effondrer, où on poursuivait, on voit bien que tout le monde va faire va faire très attention à pas oui, refaire des erreurs de disais, cette nature. Oui, Premier oui. point. Deuxièmement, moi je suis tout à fait d'accord avec oui, Emmanuel. Mais maintenant
3: l'inflation elle est beaucoup plus élevée que ce qu'on avait en 2011. Hein, euh, ami, le, oui. le, oui.
5: le, oui. le rappelle que ce que ma génération a connu mm -hmm. euh, et a toujours été entre 10 et 15, 15 d'inflation en France et que on oublie toujours que lorsque M. Carter, président des États-Unis, hein cède la place à M. Reagan, nouveau président des États-Unis, l'inflation est légèrement supérieure à 15 Donc on a l'impression qu'on est, après cette période très compliquée, la COVID, la guerre, le ceci, on est en train de se, se créer un problème effectivement très excessif. Maintenant, l'hypothèse que le gouvernement a il me semble-t-il oui, là
3: y a vous, une... en, vous êtes en train de vous asseoir sur les, les statuts de la Banque Centrale Européenne, que Jean-Claude Trichet, euh, lui encore nous a quand même euh, très très souvent assénés, c'est-à-dire on ne doit pas... Il euh, y a des objectifs d'inflation, je... donc là on les a allégramment oui, le, franchis, non J'ai regardé parler de
0: l'Allemagne tout à l'heure si vous pondérez l'Allemagne dans la décision de la BCE, ce qui est normal c'est quand même le pays qui va le plus mal quasiment macroéconomiquement en Europe aujourd'hui. Oui. Donc monter ses taux alors que l'Allemagne est dans la situation assez préoccupante qu'on lui connaît, même si elle a des finances publiques saines, moi je trouve que c'est quand même un peu étrange.
5: Moi, je ne crois pas. Je crois ouais, que nous, on va dire. être d'une prudence absolue. Donc, je crois que le calendrier de la Banque Centrale Européenne sera un, un calendrier avec une partie du discours qui consistera à dire, attention, on va augmenter ceci, sera lui en juillet. Je suis d'accord. Je reviens sur sur cette, cette affaire. Ça ne changera pas la face du monde. Et puis, sur la réalité, ils vont être Très prudent sur euh, la, la, la situation économique. Personne ne peut se permettre en Europe d'avoir une récession. Je veux dire le grand risque d'avoir une récession, c'est pas d'avoir euh, une hausse de, de. Oui, il faut mieux de... avoir
3: de l'inflation et pas d'avoir de récession qu'avoir une inflation moindre et d'avoir... Non, mais une... c'est surtout que
0: le danger principal qui guette la zone euro, et Jean-Hervé a tout dit, c'est cet oui, écartement de casser, euh, de, et voilà. des, des taux d'intérêt entre pays Vous euh, imaginez, européens.
5: Oui. Vous okay. imaginez le drame que nous avons vécu à l'époque de la Grèce, et encore mieux Malte. Oui. La Grèce était, mettons, 5-6 départements français, et Malte, c'est... On... Allez... Un, un département français, un ennemi. Et, et, et on avait l'impression que c'était la, la fin du monde. La Grèce, Malte vont quitter la zone euro. Vous imaginez si ça touche l'Espagne ou l'Italie le, le, Mais personne ne va prendre ce risque, à juste titre.
3: Donc, euh, on a compris vos, vos positions. Maintenant, je voudrais qu'on parle de la réforme des retraites, parce que c'était le point de départ. Et puis, le succès de la garde, nous, avec son calendrier, nous a quand même un peu bousculé. Réforme des retraites. Vous avez publié euh, une note, une réforme des retraites réussie, où vous défendez vous dites, ce n'est pas le problème des 65 ans, c'est le problème d'âge de départ à la retraite et qu'il faut en fait décaler et vous donner j'ai toute une liste, il y a à peu près il y a, il y a 10 moyens de réussir cette réforme des retraites 10... et vous, vous avez deux minutes pour nous expliquer voilà. le pourquoi un, un, sachant que qu je vous tout de suite de Emmanuel n'est pas d'accord 1, hein.
0: euh, mais Emmanuel c'est à nuancer, Va nuancer. À propos Allez, à nuancer. Allez. Allez. petit
5: 1, on a fait des réformes des retraites on en a fait beaucoup, elles ont été réussies hum. euh, les re bah. retraités vont s'en rendre compte depuis 93 baladures 4, et si on ne les avait pas faites il y aurait eu 4 points de PIB de plus pour les retraités donc qu'on arrête de considérer que c'est fin du monde. Deuxième sujet, c'est absurde de parler d'âge de, 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 de 62, 60... C'est en annuité. La traite, oui. Je veux dire, si on veut traiter le problème du petit gamin qui était artisan mmh. bouché, qui a commencé à 17 ans, et le petit 15 qui sort dans le petit d'éducation, ça m'a fait des exemples, parce qu'il il commence à 40 ans. Mais, le, 30, mais ouais. le... Le, le, le normalien comme vous,
3: peut-être. Voilà.
5: <rire> mais euh, quelqu'un qui se retrouve à démarrer à 24 ans, on est bien obligé de traiter le problème des annuités. Troisième sujet le vrai thème de l'économie française et là-dessus, je suis sûr que, euh, que Emmanuel. Emmanuel sera d'accord, c'est la quantité de travail. Il ne s'agit pas non plus de faire des contrats de travail dans notre pays il s'agit juste de dire que si on avait 5-6% de plus de travail, ce serait bien la réforme des retraites s'inscrit dans l'idée qu'on puisse faire travailler un peu plus les Français, à, non pas parce qu'on met à 63-64, parce qu'on a entre euh, 55 ans et 63 ans, la moitié des gens, pour simplifier, qui sont au chômage, si on arrivait à considérer que, en, en réalité on peut améliorer Alors. cette situation, on résout un énorme problème un énorme problème. En plus, je mets un petit boost, c'est-à-dire un, 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 une sorte de, 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 de rémunération complémentaire qui, qui vient vraiment accélérer et augmenter le nombre de gens qui pr prennent 2, 3, 4 trimestres de plus. Il y en a déjà beaucoup en France. Il y a 500 000 personnes qui sont sur le cumul emploi retraite Donc, laissons tomber Donc, tous -ce ces histoires d'âge voilà. oui. et concentrons-nous sur, sur le travail, comment on arrive à utiliser de manière plus intelligente... Notre de manière plus active, tous ces millions de, de j'allais dire de jeunes, d'aînés, de seniors, voilà, de, de, de seniors ouais. qui sont entre 55 et 65 ans à qui on ne fournit aucune formation continue qu et qu'on qu pousse Alors, doucement
3: dehors. Emmanuel, vous avez fait une alerte, je me souviens, pour nous expliquer, mmh. mais qu'en fait, lorsqu'on regarde le taux de travail, à quel âge les, les seniors justement, partent à la retraite, mmh. ben en France, en France ben finalement, c'est plutôt, plutôt alors, pas, pas trop mal. quoi. Moi, je mon, dire, point, ouais.
0: alors, mon point, effectivement, c'était par rapport aux, aux, aux travaux de, de l'équipe de, 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 de Jean Hervé, de la chaire Transition Démographique Transition oui. Économique, c'était alors, un, l'idée de dire euh, arrêtons de se focaliser et d'hystériser le débat autour de cet âge de, de 64, 65 ans, etc., absolument très bonne idée, et qu'il il faut former euh, les, les plus anciens. Là où j'avais une réticence, c'est par rapport à cette idée qu'il faut faire baisser le taux de chômage euh, des, des, seniors, des seniors. Parce que c'est ça qui fait économiser l'argent. Oui, enfin, mais parce ça. que je trouve que ce ouais. chiffre de, de la moitié, en gros, euh, des 55-60 ans qui partent à la retraite euh, sont au chômage, ce n'est pas du tout la réalité, ça C est, c est, ou, alors ou alors, il ne faut pas la présenter en bloc comme ça oui, La réalité, c'est que quand vous regardez euh, à quel âge la grande majorité des Français part à la retraite mmh. C'est entre 61 et 64 ans oui, et, quand, et quand vous regardez, ce sont les statistiques de l'adresse euh, La direction de la recherche, des études, mmh. de l'évaluation et des statistiques euh, Vous voyez qu'entre 61 et 64 ans vous avez 76% des Français qui partent à la retraite qui sont en emploi. Et vous n'en avez que 14% qui sont au chômage. Alors, il y a ce seuil de 60 ans, effectivement. Et effectivement, à 60 ans, la moitié des gens qui partent à la retraite sont au chômage. Mais c'est précisément parce qu'ils sont au chômage qu'ils partent à la retraite. Donc, euh, en fait, le taux, de, le taux vraiment d'emploi des, des, des euh, 61-64 ouais. ans, il n'y a pas grand-chose à gratter là-dessus. Eux, Donc, ils vont un... ouais. le bosser. Par contre, sur le réservoir des ouais. 55-60 euh, formations et chômage, là oui, pour moi, c'est là qu'il y a l'énorme gain à euh, gain. On est,
5: on est, on est d'accord, et je suis tout à fait prêt à nuancer la réalité. C'est que posons-nous le problème au lieu de cette espèce de... Parce qu'il faut faire des économies. Le problème, c'est de faire des les... économies. Hein. Oui, mais enfin bon, bah. on ne va pas en faire beaucoup. En revanche, le jour où... Quand il y a des gens qui partent au, ou qui sont au chômage, mmh. ça coûte beaucoup d'argent. Ouais. Donc, euh, c'est pas tellement euh, astucieux. Et les Français dans leur grande réalité sont conscients que les réformes de retraite qui ont eu lieu vont faire que leur revenu va baisser de manière assez significative. Donc si on pousse les gens, mais dans une société libre, c'est curieux que ce soit mm -hmm. cette position, mais une société vraiment où les gens choisissent ce qu'ils veulent faire, si on pousse en, en ayant une surcote majorée euh, de, des, des semestres qui passent en plus, on pousse un peu, on fait travailler un peu plus ces gens, les entreprises, au lieu de conseiller qu'à à partir de 50 ans, euh, il n'y a plus de formation continue. On, leur, on, les, leur, on les prépare juste à faire de la poterie et des, de la cuisine aztèque. On ne les utilise plus en réalité, je trouve, que c'est ça le vrai sujet. Et d'ailleurs, au fond, ce mot d'employabilité des, 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 des seniors ou des aînés, c'est le cœur du sujet comme vous le savez, on a deux sujets attends, le moi, chômage question, en France c'est
3: une question bête et méchante, pardon et vous avez une minute pour répondre chacun, enfin euh, tous les deux euh, c'est pourquoi Emmanuel Macron se, fin, euh, fonce de nouveau dans le, dans le mur
5: quoi. Bah, juste une seconde la première réforme était incompréhensible, incompréhensible. et dit ce qu'il l'expliquaient c'était il la comprenait pas, et la deuxième c'est que j'étais juste avant le premier tour, il a voulu donner un signal un euh, euh, politique bon. parce que ça fait bien dire, je fais 64 ans. De toute façon, avec Mme Touraine, on y arrive aux 64 ans, naturellement. Donc, bah, oui, on y est déjà, en plus, oui, on y est oui, oui, déjà à 64
3: ans. Et Emmanuel, ah, non, donc, de toute manière, vous lui, dites, vous lui dites, surtout ne faites pas euh, ce que vous êtes en train de dire, vous, ce que vous avez dit.
0: Non, moi, je, je considère que euh, si on fait à bas bruit mmh. ce que dit Jean Hervé, c'est-à-dire ce que propose l'équipe de Jean Hervé, et ça peut se faire à bas bruit, Bien sans je... faire de débat qui, qui vont
3: absorber la, la une ça, énergie
0: considérable. Ouais. Moi, je considère que la réforme des retraites, ça n'est pas la réforme euh, cardinale euh, du prochain quinquennat. Il faut la faire, mais ça n'est pas une urgence absolue. Mais Donc, c'est un
3: signal. Oui,
0: mais faisons-la. La France
3: à... continue à réformer. Oui, mais si on veut vraiment ça, problème, si on veut vraiment signal. réformer
0: la France, on s'attaque ouais. d'abord à la modernisation du service public et de l'État, etc. Et faisons cette réforme des retraites à bas bruit que propose Jean-Hervé, et, et, et concentrons notre ouais. énergie à débattre et à s'opposer et à se confronter sur d'autres vrais sujets.
3: Ça, je suis d'accord. Comme ça, vous pourrez Continue à venir des Je dans trouve le grand... que merci, les, merci, les résultats sont
5: positifs. Merci Monsieur Macron, il y a plein de pays dans lesquels on merci, le fait. Hein, on
3: refait l'écho, ça s'appelle, comme ça vous allez pouvoir revenir. Euh, merci beaucoup dans un instant. Tech Co, François Sorel, vous le savez. On se retrouve euh, ce soir, 22 h minuit Bonne soirée. Le grand journal de l'écho
5: sur BFM Business.